0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире подкаст Давай ходи, где мы рассказываем о настольных играх, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, обсуждаем какие-то около настольные новости, события, и периодически зовем в нашу виртуальную студию известных и не очень личностей вот, вс- из всего нашего хобби. Сегодня у, гостях, всег... Сегодня у нас в эфире, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. А также, наконец-то, очень долго мы к этому шли и все-таки пришли, мы пригласили на беседу легендарную просто личность. Прошу любить и жаловать, Евгений Жук, создатель, администратор и вообще человек, без которого не существовало бы такого явления в мире, как сообщество барахолка настольных игр. Жень, очень рада тебя слышать. Привет тебе большой от нас.
1: Всем привет-привет! И я рад вас слышать. После такого представления как-то так себя и неловко чувствую уже. Вот, всем привет-привет всех, кто нас слушает. Всем добрым времени суток. Привет, ребята. Наконец-то не прошло и годы, и я уже тут у вас. Очень рад, что мы смогли с вами собраться и провести этот вечер вместе.
0: Жень, ну мы очень хотим узнать вот о тебе все, начиная вот с того, как ты дошел до такой жизни, что создал барахолку, и вот заканчивая тем, что ты делаешь вообще в свободное время от настольных игр. Есть в твоей жизни еще какие-то составляющие, я не знаю, семья, работа, другие хобби какие-то. Может быть, ты тоже ведешь какой-то подкаст или там видеоблог, или пишешь книги, или играешь музыку, или там лепишь что-то из глины, не знаю что. В общем, будем тебя сегодня вот просто спрашивать, расспрашивать, вот выпытывать все, что только можно и нельзя о тебе.
1: Готов к полному допросу, поэтому готов начать и рассказать все о
0: себе. Ну, если можно, для начала вот Чуть-чуть расскажи просто вот немножечко о себе. Где ты живешь, кем ты работаешь и так далее.
1: Ну, на самом деле, тут ничего такого прям сверхъестественного нету. Живу я в городе Минске, Беларусь. Работаю в службе безопасности. В простонародье охранником, старшим охранником. (laughs) Вот Это, в принципе, моя основная работа, где я провожу большую часть своего времени. У меня есть семья, жена, ребенок. Все тут рядышком тихонечко слушают, о чем я вам тут рассказываю. Как-то так, это вот мои будни.
0: Так, ну сразу тогда семья и настольные игры у тебя, вот как-то они вовлечены в эту тематику?
1: Наверное, больше нет, чем да. Как-то с женой еще давным-давно в те далекие времена, когда-то еще вместе собирались, как-то по вечерам играли. Появился малыш, и поэтому сейчас немножко не до игр прям жене со мной, но
0: вообще да. Вот. Если время было бы, то, возможно, бы играли. Так, а вообще в настольные игры ты как давно пришел? Из чего, может быть, этот твой путь картона и фишек начался?
1: Ой, я думаю, наверное, это как у всех с раннего детства. Там какие-то родители покупали какие-то ходилки-бродилки, эти кубики бросали. Вот. Более серьезно, наверное, уже в лет 15, наверное, уже как-то появились более серьезные какие-то настолки у меня, у друзей. Вот, мы как-то собирались, когда получалось, но чтобы прям из того времени какие-то настолки я не помню. Хотя одну помню, «Ночной дозор». Не сказал бы, что хорошая настольная игра, но вот, почему-то она мне вспомнилась с тех времен. Вот. Ну, а в осознанно, наверное, с лет, так, ну, да, наверное, лет 17-18, наверное, мы как-то стал приобретать, стал коллекционировать, стал собирать. И вот тогда вот втянулся, и уже и компания как-то появилась, которая играет, вот, друзья, знакомые. И мы как-то
0: собирались, как получается, когда собирает, получается собрать народ. Так и по сей день играем. А вот вкусы твои в настольных играх можешь охарактеризовать? Ты больше там склонен к пати играм, к маленьким, к большим и длинным, к камере трешу, к евроиграм. Не знаю, может быть, соло-компании ты проходишь какие-то?
1: Ну я, наверное, больше к камере трешу, вот таким ролевым более играм, где там много рандома, где кучу кубиков, все бросаешь, такое вот. Стратегии как-то ни мне, ни моей компании пока пока, по крайней мере, не заходят. Мы не очень рвемся думать на остальных играх. Как-то не стараемся. Вот как-то, комиссар Треш, скорее всего,
0: больше я склонен. По крайней мере, лично я. Ну, давай тогда чуть-чуть поближе к барахолке. Вот, можешь про самое начало рассказать, как, вот что у тебя там купил какую-то игру, не понравилось, не знал, как продать, и сам под себя создал барахолку, и потом понеслось? Или вот как это все было?
1: Ну, практически так, только в обратную сторону. Я еще как-то в далекие времена работал в обычном магазине настольных игр, был маленький павильончик, где ты сидишь среди этих коробок и пытаешься людям что-то продать. И как бы по работе приходилось как бы изучать настольные игры, что-то о них читать, вот, как-то чтобы людям, людям преподносить информацию. И я просто лазил по всяким там патиссера еще где-то лазил, что то искал на и не помню сейчас какая наткнулся на одну из настолок и почему-то мне вот не вспомню, как она называется, что-то мне вот захотелось прям ее себе. Я начал искать там по магазинам еще где-то и понял, что игра уже не продается и тогда мне пришла гениальная идея поискать на каких-нибудь барахолках. Вот. Тогда я еще не знал, что есть какие-то там форумы еще что-то. Я полез сразу же тогда в, в ВКонтакт, думал в ВКонтакте есть все, все группы, всякие барахолки. И по поиску «Барахолка настольных игр» мне не выдало ничего. вот. И как бы буквально через час уже была сделана «Барахолка настольных игр». Как-то это вот так вот произошло.
2: А почему именно э, такая, на первый взгляд, странная платформа для организации «Барахолки»? Почему социальная сеть? Вот э, я, я не знаю, в курсе ли ты, но созданием, э, собственно, БНИ... Ты, ну, можно сказать, придушил э, форум игроведа, который раньше был, наверное, главный барахолкой интернета. Ну, по крайней мере, в рунете.
1: Я помню, что вот, честно для меня это сейчас открытие, <laughs> если честно. Вот. на тот момент, когда я еще вот создавал, я даже не знал, что есть форум игроведа, именно в плане, что там есть барахолка, и что в этом роде. Я как бы создавал, потому что этого нету ВКонтакте. Вот. То есть я зашел, думал, что там есть все, а там как оказалось, именно этого нету. Я такой, ну почему не создать? Вот. А как бы, чтобы как-то кого-то там придушить или еще что даже в мыслях такого не было. Барахолка делалась, типа, как бы, мне вот понадобилось, значит, кому-то еще это может быть понадобиться. Поэтому, в принципе, вот и, и так вот родилась барахолка.
0: Вот так мы узнали, что просто по счастливой случайности ты не знал про форум Громеда, и поэтому появилась у нас БНИ целая. Сила в незнании.
1: Да-да-да, все, все, в принципе, так и было. Я зашел,
2: там не было, я такой, а почему нет? Сейчас сделаем. (с2) Вот и все. Начал ты это сам. Один. А сейчас это команда или ты все еще один?
1: Нет, нас сейчас четыре человека работают над барахолкой. Это Дима, Юля и Денис. Ребята как-то состав менялся. То есть изначально был я один, наверное, около года. Потом подтягивались какие-то ребята, которые просто помогали где-то что-то. Какие-то становились модераторами, администраторами. И как-то... Через года мы пришли к такому вот составу, и пока вот его, его придерживаемся, пока меня все устраивает, и как бы все работают, всем хорошо, и все вроде как довольны.
2: Я должен тогда тебе сказать, у нас с тобой, видимо, есть общий знакомый, и он уже бывал у нас в подкасте, его зовут Андрей Аганов, и он, ну, он когда узнал, что ты к нам придешь, он просил меня передать Юле привет. Для меня это ничего, эта фраза не значит, но ты, пожалуйста, передай. Я с Юлей не знаком, но ты передай. Вот Андрея Аганов.
1: Я передаю Юле привет. Юля, передам тебе и так, и лично, и передаю тебе еще через подкаст. Огромный тебе привет. Спасибо большое за работу, что ты с нами, и что трудишься, и помогаешь нам развивать
0: брохолку. Огромный тебе привет от всех.
1: Кто тебя знает не знает.
0: Жень, а вот можешь рассказать для людей, не посвященных это... Каков функционал вот этих вот незаметных героев, там, невидимого вот этого барахольного фронта? Что эти люди делают, работая над сообществом?
1: Ну, на самом деле, типа, у нас нет каких-то там обязанностей у всех. Типа, мы не разделяли, ты делаешь что, ты делаешь это, ты делаешь это. Просто как-то все пришли, типа, я готов помогать, буду делать вот это. Такие, ну, ладно, занимайся, буду делать это. Просто все как-то идут к, как к любимому делу, скажем так. То есть сейчас, конечно, уже немножко... Каждый занимается своим, то есть, например, Дима занимается у нас в основном постами и занимается огромной работой, это нашим мошенниками, нашим черным списком, проверками аккаунтов, проверками постов. Это занимается Дима, и на него там прям огромнейшая работа. Денис появился у нас относительно недавно. Как бы он сначала был модератором чата ВКонтакте, И параллельно просто делает еще параллельно посты какие-то в самой группе, когда у него время свободное есть. И Юля также занимается комментариями, чисткой комментариев и занимается публикацией. Вот, скажем, пока что вот такие вот обязанности у всех.
2: Вы все это делаете на свободных началах или вы монетизируете все-таки каким-то образом ваш труд?
1: Изначально, когда мы все приходили, то есть какой-то монетизации, да да, сейчас как-то такого нету, чтобы мы прям вот получать какую-то с этого выгоду. Ну не знаю, лично у меня по крайней мере никогда этого не было. То есть как бы я изначально как делал барахолку как для себя, так и для людей, и до сих пор так остается, скажем так. Какая-то монетизация сейчас пошла только из- из-за нужды самих людей, из-за просьб людей. То есть, там, мы там, мы хотим репост, мы хотим то, мы хотим то, и этих людей очень много, и как-то приходится вот так вот сдерживаться, скажем так. Что прям как вот на этом был акцент какой-то сделан, такого никогда не было, и пока в планах нет такого.
0: Слушай, но у вас же довольно большая аудитория, а не приходили ли к вам какие-нибудь капиталисты, я не знаю, издатели, может быть, ну там прости господи. ходил игровед. Да, не воспринимайте лично, приходил игровед со словами, что я хочу вернуть себе значит, титул этого первого барахольного вот в этой площадке. Вот, не было каких-то предложений там передать, я не знаю, купить, сдать в аренду.
1: Ну нет, как бы было... Ну, это такая история немножко не очень приятная, я уже прям в нее даваться не буду. Была у нас, как бы, скажем так, одна покупка, ну, хотели у нас приобрести, но мы отказались, потому что, не знаю, просто нам не понравилось, скажем так, отношение человеку к этому всему. Просто он как бы, было такое бы, условие, что каждый человек это там, ну, приблизительно, скажем, это один рубль. И как-то вот такие вот фразы были, И ну, а в планах продавать барахолку нету,
2: типа... Будем сами над ней трудиться и работать, это же как бы наше детище, <смех> вот, как-то и не хочется Как ты воспринял, когда узнал, что стали появляться другие барахолки?
1: Это было немножко странно мне, ну, странно в плане того, что я не против, типа, ну, не буду говорить, что я не вижу в этом конкуренции какой-то, вот, значит, всегда есть Но это странно просто из-за того, что это одно и то же, я вот просто не понимаю смысл этих барахолок, вот, скажем так Зачем, если, например, есть мы, вот, ну, зачем еще что-то делать, понятно, что, возможно, люди хотят как-то там обогатиться на этом, хотя сразу хочу всем сказать, нет такого, ребята, вот, как-то, не знаю, какую-то выгоду получить, зачем, типа, если это так есть, просто у вас будет то же самое, что и у нас, ладно, если бы они как-то вносили что-то новое, какие-то там новаторские идеи классные, нет, они просто даже не берут то, что уже
2: есть, они как бы сделали платформы, и все.
1: Ну, не знаю, я просто не понимаю, зачем это.
2: Ну, я могу предложить тебе по меньшей мере один возможный ответ на вопрос «Зачем?». И это как раз нас плавно перекинет в следующий такой, да, сегмент разговора. Одна из, ну, как бы, ну, крупных альтернативных барахолок в ВК, она была создана выходцем из твоей барахолки по принципу, что его задушили правила безопасности. Он сказал, что да, у нас будет свое казино, в котором ну, не нужно будет каждую игру фотографировать с бумажкой, там, с паспортом, подтверждать там существование, то да все. Вот вам, короче, платформа для объявлений. Я как бы сразу руки умываю, но зато, ну, проще.
1: Ну, я, я представляю, что за человек, да, я знаю лично человека этого, да, ну, как лично, в переписке, да.
2: Ну, да-да-да. Сами отвечайте за безопасность транзакций, но зато это, ну, типа, платформа попроще. И, собственно, вот к этой теме я как раз и хотел перейти, потому что одна из самых, ну, наверное, болезненных, нам больше всего вопросов задали да, на привет, эту мог... тему, Разрешите, Я
0: да. разрешу, я тебя чуть перебью. Жень, можешь вот немножко это для разъяснения и слушателям, и, может быть, даже в порядке саморекламы, вот там, условно, я там какой-то вот настольщик решил продать игру на барахолке. Вот что для этого надо сделать? Ну, вот, наверное, но ну, ну, я понимаю, надо иметь аккаунт ВКонтакте, да? А дальше-то что? Вот какой этот объем объявления по специальному шаблону написать? Сфотографироваться или снять видос где ты в обнимку с этой коробкой? Или там крышку открыть, показать, что внутри действительно есть игра, там, а не кирпич лежит? Вот к- какие вот такие вот формальные требования существуют?
1: Ну, будем представлять, что человек, который не знаком с разными там людьми, потому что мы многих людей знаем, знаем, кто там друг того-то, друг того-то, это знает того-то личного, это мы все убираем, правильно? Вот Просто человек, который первый раз никого не знает из мира настолок, вот первый раз зашел и решил что-то опубликовать, правильно? такие условия.
0: Да, да, вот такой же как ты, он набрал в поиске, хоп, ему уже выскочила эта барахолка, он понял, что свою создавать не надо, уже все создано до
2: нас, заходит вот на нее и там нажимает какую-то кнопочку разместить объявление. Да, такой же как ты, но на новом витке диалектической да. спирали, понимаешь, то есть у него проблема та же, но у него уже другое качественное решение, оно уже готовое. У нас было вообще, просто сейчас немножко
1: за эти годы поменялось само оформление контакта, то есть раньше было это немножко удобнее делать. Сейчас они посмещали различные там темы, различные объявления, информацию немножко скрыли от людей. Раньше это как-то было на виду, и сразу можно было понятно было нажать там типа «жми сюда» и «поехал делать». Все было разъяснялось. Сейчас, конечно, желательно зайти в правила или хотя бы посмотреть, как делают посты другие люди. Грубо говоря, вот шаблон у тебя сразу же видны, видны посты. И, в принципе, также делать. Мы просим делать простейшие там, оставлять тег для поиска по городу, название игр, цены. Фотографии и все в принципе. И
2: ждите, когда публикуют. Ты немножко кривишь душой. Когда открываешь правила публикации на вашей барахолке, mm-hmm. я не в обиду. <с я. Как понимаешь, я давай тебе тоже дам небольшой, как бы сказать, свой бэкграунд. Я очень давно подписан на твой канал, то есть там были совсем еще другие правила безопасности. Ну их типа не было практически там, ну какие-то только может быть самые минимальные. То есть я застал это почти с самого начала. Я видел, как все это эволюционировало. И сейчас, когда открываешь правила публикации на вашей барахолке, ну первое желание реально... Закрыть и не связываться, это очень... Ну, это выглядит очень сложно. Нужно, ну, ты должен понять, зачем так много нужно сделать каких-то странных, казалось бы, шагов, ну, чтобы просто опубликовать объявление. Ну, ну типа, я же в Авито, да, беру и публикуюсь. Какая, казалось бы, разница, ну, вот, типа, для случайного человека. Вот. У нас
1: тут немножечко функционала контакта нас немножко огораживают от этого. Я говорю, тоже те же самые, там, ну, теги мы берем просто для поиска, то есть их можно убрать, можно не убрать. Это как бы мы к этому пришли, потому что э, многие люди говорили, а введите какие-нибудь теги, чтобы они были типа в группе, чтобы было именно по группе лег- легче было искать. Мы их ввели. То есть, как бы мы. Ж, если ты застал еще с самого начала, то есть раньше было просто текст, фотография. Даже бывало и фотографии не было, просто текст. Люди публиковали, все, объявление вышло. И просто с каждым разом нам, как бы, скажем так, какой-то фидбэк приходил от людей: что а добавьте то, а добавьте то. Мы добавляли, вносили какие-то правила новые. Люди писали: тут непонятно, распишите вот этот пункт. Мы его расписывали, чтобы было понятно. Так понятно, понятно. Тут непонятно. И надо было каждый, каждый момент надо было разъяснять. И нам, то есть, по правилам нам до сих пор прилетает, что. Эти пункты непонятны в плане того, что как это делать или для чего это, это нам тоже непонятно, это распишите, это не распишите, и поэтому вот как-то вот такие вот громоздкие правила у нас, в принципе, выходят, скажем так. Хотя я думаю, надо будет в них залезть и немножко их подредактировать.
0: То есть у вас, получается, правила, они сделались как из разряда, вот когда ты миксер берешь, на нем написано «в нос там не засовываете», в другие какие-то места, да, да. жирными буквами с слицательными знаками, еще и три раза там
2: на каждой странице, чтобы ты точно понял. Были Прецеденты, как что называется.
1: Да, да, в принципе, так и было. Да, нет, так это и было из-за того, что прям люди просили. Тут потом, конечно, другие люди говорили, зачем так много. Мы думаем, ну, это вот для вот этой категории людей, которым не совсем понятно. По просьбам трудящихся, короче, все у нас. Да, так, так и приходилось. Так, как говорится, народная барахолка. Вот люди говорили мы как бы старались максимально укомпоновать это все какие-то более-менее сжато, и вот как это все вышло.
2: Жень, смотри, вот, ну, наверное же приходили не только благодарные в общем граждане со светящимися глазами и просили, как хорошо, сделайте только... Я прочитал пять страниц правил, давайте продолжение в напишите Интересно, чем закончится, да. Но ведь наверняка же первое, ну, может быть, не самые первые, но наверняка вы с самого начала столкнулись с проблемой мошенничества. Не оплаты, ни
0: доставки, Можно я все равно еще раз тебя перебью? Вот перед тем, как к мошенничеству подойдем, Жень, вот э, про эти правила. Вот все-таки я, как там начинающий продавец, там, новичок, да, вот я создал какое-то объявление, что-то там сфотографировал, написал цену, поставил какие-то теги, но, не дай бог, там неумышленно нарушил какие-то эти правила. Вот что будет со мной? Меня забанят сразу и за меня отредактируют, или вернут мне взад это объявление со словами вот, выучи все шесть листов и сделай как положено. Вот как у вас вот это вот... Воронка устроена, чтобы затянуло человека в эту систему.
1: На самом деле, не так строго, как это все кажется. То есть, если человек, например, там тоже сделал объявление, например, не поставил теги, то есть, мне не проблема зайти к нему на страничку, посмотреть, с какого он города, и просто проставить за него теги. То есть, мы это, в принципе, делают. Я думаю,
0: поск... посмотреть, с какого он города. И дальше приехать к нему и разъяснить, да, как себя вести.
1: Если недалеко, то мне не лень. Ну да, чтобы чтоб, чтоб читал правила. Чтобы понял. Нет, мне не проблема что-то там подредактировать. То есть у нас этим, в принципе, ребята занимаются. То есть они делают, поправляют теги, поправляют, если там какие-то словечки бывают, ну, не всегда там убирают ненужные ссылки или еще что-то. То есть это мы делаем, в принципе, сами вручную. То есть, ну, если, конечно, там написано просто непонятно что, тогда, конечно, мы пост оставляем, и ждем, когда человек очухается и сам поправит его.
0: Жень, последний уточняющий вопрос, и перейдем к мошенничеству. Вот разместив вот этот черновик объявления, ну, Через сколько можно ожидать, что он появится на площадке? Вот этот процесс там, модерации, рихтовки какой-то, ну, это сколько там, час, там день, не знаю, неделя?
1: Скажу так, открою такую немножко завесу, объявлений очень много. То есть «Контакт» позволяет публиковать 50 постов в день. Объявлений бывает, ну, не всегда, но бывает что вот в районе 70 штук может висеть, типа. Так как мы все делаем это все в свободное время... То есть, например, я могу зайти, там, где у меня перерыв какой-то есть, 15 минут, я захожу, смотрю, какие посты, ну, продавцов или еще кого-то, которые могу опубликовать, не надо их на проверку, я их публикую. Например, там, через час, например, зайдет Дима, он посмотрит, что я поставлял людей, которых надо проверить, он их проверит, кого-то запостит, кого-то не запостит, то есть пройдет еще час, например, через там часа два зайдет Юля, посмотрит, что еще какие-то объявления появились, закинет она и как бы нет конкретного времени, то есть все в свободное время, как заходят в брахолку, посмотрели, что есть, запублик... опубликовали и все, и пошли по своим делам, как бы так и работаем, у нас нет какого-то четкого графика.
0: Так как ты говоришь, что довольно быстро происходит, то есть я там, ну условно сегодня закинул, уже завтра, наверное, она появится, где-то там дойдет до меня очередь среди этих 70 ежедневных публикаций. Да, нет, даже быстрее дойдет. Ну и давай все-таки про тему мошенничества. Вот, пробравшись через все эти правила, опубликовали мое объявление, наконец-то вот каков шанс, что я это смогу деньги получить за свою игру или там отправив кому-то на карточку, что мне придет не кирпич, а настоящая коробка.
1: Это мы уже к мошенникам перешли, да, такими темпами. Да. На самом деле, вот по поводу мошенников, я, кстати, столкнулся с этим не сразу. То есть, мошенников мы столкнулись, наверное, через года два. Мы как-то увидели, что появились какие-то вот такие вот люди. для нас это было прям шок. Для меня, вот, по крайней мере, лично, я когда первый раз увидел, думал, да, в смысле, как это, что это происходит? Такого не может в мире
0: быть. Жень, это все из-за того, Жень, из-за твоего незнания, барахолки игроведа
2: Нет, я, слушай, подождите, давайте тогда еще... Там одно... же у них целый список был, Миш, вот. А я вот не знал. Слушай, еще фильм. одна тогда cool story, да, короче, давай. из моей жизни. Помимо барахолки игроведа тоже довольно удобным способом купить-продать игры в те доисторические времена была. Ну как ни крути, была Тисера, потому что там есть хэштег город. Ты там, ну и, и, и хочешь, хочешь в своем городе, например, поищи, хочешь по игре. То есть там довольно большая система фильтров. Короче, мой рекордный облом на Тисере это был год, да фиг знает, год 2019, нет, ну, наверное, раньше, год 2000. 17 й что ли, когда мне не пришло 3 игры на сумму 6,5 тысяч рублей, то есть там никак это ну, по нынешним временам это было бы 1015, наверное это вот я... от одного человека да. или трех раз? Да, да, да. От одного человека мы с ним договорились, он мне показал фотки. Ты ему отправил деньги, а он тебе отправил фотки. Да, да, да. да, да. И не показал мне в итоге игры, да. Поэтому... Ну ты его забанил хоть на т А Его там, по-моему, без меня забанили. Я не знаю, честно говоря. На т непонятно, есть человек или нет человек. Аккаунт есть. Но это все неважно. Я хотел тебя спросить, столкнувшись с тем, что вот на вашей барахолке обитают, как, как знаешь, это неужели среди москвичей есть мошенники. Да, для меня вообще было шоком это. Вот, в общем, узнав, что среди настольщиков есть мошенники, какую вы заняли тогда позицию и какую вы занимаете позицию сейчас, вот, ну, как бы, как посредник, да, как площадка вот в этих спорах? Наверняка же, я думаю,
0: Женя был в
2: ярости просто.
1: Да я я был в шоке. Я был в шоке от того, что такое вообще происходит. Для меня это как будто не существовало такого-то в мире. Не знаю почему, вот как-то... Я не мог поверить, что вот так люд, человека только что кинули на, ну, на какую-то сумму денег. Когда мне первый раз написали, я думаю, ну, это единичный случай. Как, как, для меня это так воспринималось. Ну, такого не может быть. Я еще потом как-то мозговал, ну, не может быть. А когда случаи стали повторяться, тут мы уже немножко задумались, что же нам надо... Что-то нам надо от себя сделать, да. Как от площадки что-то хоть как-то помочь людям, чтобы не попасть в такую ситуацию. Вот как бы ну, была у нас такая... Ну мысль, и до сих пор она есть. И что же вы предприняли? Ой, я не вспомню, что мы были тогда, мы
0: делали. Честно, вот, вот на, что мы первый первые разы делали, вот... Ну как, что, вы написали правила еще какие-то дополнительные, наверное?
1: Но эти правила уже с мошенниками о, уже переписывались, наверное, миллиарды раз. И какие-то там проверки добавлялись, какие-то там условия добавлялись, то есть появились вот те же самые листочки, появились. Потом мы поняли, что листочки э, на всяких фотошопах переделывают. Тут мы пошли проверки пошли белые списки, черные списки. То есть это как бы... Э, мы, грубо говоря, учились на, аж на своих и на людских ошибках. Добавляли вот... Мы подстраивались под любые, как бы, скажем так, схемы мошенников, старались максимально подстроиться, чтобы как бы сократить их количество, вот скажем так.
2: Но к вам когда-нибудь предъявляли, так скажем, обманутые вкладчики претензии как к площадке? Ну, то есть они к вам идут ну, как в магазин. Я думаю, что многие люди от вас ждут Ну, какой-то определенной ответственности. Не лично я, но как бы. Но я могу понять человека, который, продав э, или купив игру через барахолку, да, и и, там получив условный кирпич, ну, хочет ответа от администрации барахолки. Потому что тот чувак, который его ну, опрокинул, явно не отвечает. Когда
0: смотрел, ты когда его покупал? Нет, вот что-что. Вот,
1: по крайней мере, ну, сейчас я вспомнить вот, вот, наверное, ни разу не было, даже люди там, как-то были случаи, большие деньги теряли, ни разу не было такого, как бы, к нам, то есть нам давали информацию, вот, этот человек мошенник, он меня обманул, мы писали, ой, спасибо, там, производили какие-то операции, и все, типа, как-то, никогда, по крайней мере, мне лично, никогда, или я не могу вспомнить, вот, никогда не прилетало, вот, и, наверное, слава богу.
2: Вас, вас сильно пугает вот, ну, типа, существующая перспектива нейросетей, дипфейков, прочие фигни, которые очень легко подделывают вот те фотодоказательства, которые сейчас у вас служат системой верификации? Ну, я,
1: скажем так, пока об этом думал, как-то пытаюсь в голове у себя хотя бы уложить, что можно с этим делать, будем решать, что-то будем выдумывать, потому что как бы то расход, так сказать, что в этих случаях поможет, не поможет, Думаю, найдутся всякие там какие-то сервисы, которые смогут нам помочь в этом плане тоже.
0: Да, я вот как раз хотел тебе сказать, Жень, там же сейчас вот если научиться делать фоточку там со сгенерированными правами или паспортом, у нас, мне кажется, вот недавно на госуслугах что-то вели, что можно то ли права пробивать, то ли еще что-то, поэтому на каждую тут гайку это найдется хитрый болт. А вот можешь еще подсказать, вот эти вот истории, ну, нехорошие, да, вот они какие-то с условно счастливым концом известны, ну, то есть, когда вот кому-то, как Мише, не не пришла игра, но человек там, я не знаю, не поленился, пошел, написал заявление, куда-то в полицию обратился, или там как-то через... Ну, тоже вот как ты посмотрел, с какого города там, и как-то через знакомых вышел, чтобы в итоге там либо деньги вернуть, либо игру все-таки доставить, либо, ну, там, какой-то ответственности привлечь вот этого нехорошего товарища.
1: Я вот знаю, на самом деле, нам вот какого-то вот фидбэка с этой стороны не было, по крайней мере, мне. Возможно, Диме, который занимается нашим черным списком, как бы занимается проверками, может быть, ему какая-то информация поступала, как бы до меня конечно, Я знаю, что был один случай... Как, такого какого-то массового у нас там завелся какой-то вот такой клоп. И если я не ошибаюсь, было такое, что люди подавали заявления как э, в саму милицию, так и онлайн какие-то заявления, и что был найден человек. Я не знаю, не могу сказать, не могу даже вспомнить, скажу так, не могу вспомнить все прям детали, но вроде как кого-то там поймали, вот, и вроде как кого-то наказали. Не знаю, как там вернулись денежные средства, не, не вернулись, все ли там счастливы, но вот что-то такое, вот я в принципе, вот один, наверное, случай я такой помню. Вот. А что прям так, то... Скорее всего, тут уже все с концами уходило.
0: Ну, хотя бы одного, вот у которого перспектива играть только в лучшем случае в шашки, в шахматы и в нарды
2: в ближайшее время есть. Ну да, и те из хлеба. Слушай, и чтобы закруглить э, тему с мошенничествами, это вопрос от наших слушателей, поэтому я не могу не задать. Я не знаю, как в Белоруссии с этим, у нас в России с этим стало, ну, типа, несколько лучше, чем, чем, может быть, пару лет назад. Сейчас у нас появилась некоторая система оповещения о стандартных схемах мошенничества. Обычно это связано с банковскими картами или с чем-нибудь еще. И, в принципе, там, знаешь, там, ну, в автобусах можно встретить какие-то объявления. Знаешь ли ты про какие-то вот, ну, как бы, так скажем, схемы мошенничества с настольными играми? И есть ли какие-нибудь тенденции в этой... Ну, так на этом рынке, так сказать, и каковы они сейчас? Мошенничество? Ну,
1: понятно, что люди верят словам многие, скажем так, многие мошенники даже не запариваются, то есть они просто пишут людям, типа, вот у меня игра, давай деньги, и в ту же секунду им прилетает на карту уже какая-то сумма. Это, наверное, 70% э, как люди ведутся, что им просто сказали, и они перевели. Это вот большая часть такого. Потом, я знаю, что есть у нас, типа, у нас, э, есть э, схемы со сдеком были, не знаю, есть они, нету, когда там присылали э, фейковые типа оповещания о том, что посылка отправлена, вот, как-то так это было, вот, не знаю, существует она или не существует, э, сразу, кстати, хочу оговориться, что, наверное, за последние полгода по поводу мошенничества стало в разы меньше, то есть, э, что раньше могло там в неделю штуки 3 приходить нам информации, что сейчас, наверное, и в месяц, наверное, штуки две наберется за, вот, то есть, как минимум, люди стали внимательнее к этому относиться.
2: Давай тогда еще сформулируй, пожалуйста, ну, ты явно человек наиболее компетентный из тех, до кого мы можем дотянуться, сформулируй несколько простых и каких-то прям, ну, максимально понятных правил для тех, кто хочет воспользоваться твоей или барахолкой, или просто купить, или продать игру с рук по переписке. Как себя надо вести при покупке и как при продаже.
1: Первым делом отправлять деньги в самую-самую-самую последнюю очередь. Пускай это будет главным правилом вашим всех людей, которые меня слушают. Деньги — это последняя стадия,
2: когда вы должны что-то отправить. Хорошо, подожди, пожалуйста. Вот, смотри, я я буду задавать сразу вопросы. Допустим, я продаю игру. Ну, то есть я продавец, а мне говорят, знаешь, вот я сперва игру получу, сыграю в нее 10 раз, убежусь, что она там сделана не из воздуха, и только потом тебе деньги отправлю. Ты знаешь, я на таких условиях тоже не согласен. Тут, скажем так, люди уже сами договариваются
1: о своих условиях. Мы не говорим, заставляем. То есть есть то же самое, как говорят, на, через Авито. Я, к сожалению, никогда не пользовался, поэтому говорю это только со слов людей, что Авито так удобно, так классно, что там можно отправить, деньги получить
2: потом. Все говорят, ну, да, я вот как раз хотел тебя спросить, как ты лично относишься к системе Авито, потому что я продаю игры, ну, да, в частности на твоей барахолке, а я тоже ей пользуюсь, только через Авито и покупаю только через Авито.
1: И все мои вот администраторы говорят, да, первым делом вы там... Я не знаю, как это работает система, потому что сам не пользуюсь.
2: Вот А Не знаю, к счастью,
1: к сожалению, но ни никогда не пользовался Авито.
2: Я могу тебе объяснить, как это работает. Ты выкупаешь лот на Авито, деньги на твоей карте бронируются, но не списываются. И они списываются только в тот момент, когда ты ну, уже получил коробку в пункте выдачи, ты ее можешь прям там в пункте выдачи вскрыть, и осмотреть. Только после этого ты говоришь, типа, да, все окей. Тогда только эти деньги списываются. Вот. Но бронируются они сразу. Ну вот, хорошая система, классная. Чтобы все пользовались. Все пользовались, чтобы... Они за это берут, кажется, 5% от стоимости покупки. Поэтому многие не любят Авито и говорят, блин, давай через ДЭК, это будет на 44 рубля 27 копеек дешевле, давай через ДЭК. я рискну. Да, но я рискну играть.
1: Ребят, ну тут это, вот это на самом деле тут больше вопрос к людям, типа это же... 5% — это ваша безопасность. Типа, если вам жалко за свою безопасность, то это может быть и 100%, что вы потеряете, правильно? То есть я такой человек, что мне не жалко там 5%, 10% типа, заплатить, но я буду уверен, что, например, там, посылка дойдет, и все будет хорошо, и все. То есть мне в этом проблем как бы нету. Тут уже надо этот вопрос задавать, к сожалению, к людям, которым, например, жалко там через Авито или там, через ДЭК эти комиссии. То есть ну тут я даже не могу ничего сказать.
0: Слушай, Женя, а ты вот так говоришь, вот эти там авиты, СДЭКи, как будто это, ты особо не разбираешься. Я у тебя просто хотел вот немножко не в тему поинтересоваться, а ты в служебных... Ты точнее, сам-то используешь да, в, личных, в личных целях служебную информацию не используешь. То есть ты, ж, считай, можешь первым видеть все эти объявления. Если там что-то вкусное продают, ты сразу уже ему там пишешь. Куда там засылать деньги? Я уже готов вот
2: последнюю стадию исполнить. Нифига себе, какой вопрос. Мне бы он даже в голову не пришел никогда. Вот это у тебя глава работает.
1: Не, не, отличный вопрос, на самом деле. Вот что я хочу сказать, что вот в, изо всех ребят, э, что у нас как бы, скажем, такой как этикет такой. То есть мы на одинаковых условиях по факту со всеми покупателями. То есть как пост вышел, только тогда я могу написать типа человеку. То есть я не буду там сидеть типа э, и сам э, э, листать эти объявления и сказать, что мне выгодно. Нет, никто так не делает, наверное. За все время так было один раз сделано И то там был лот не из-за того, что он был какой-то вкусный Или, типа, редкий Там была обычная игра, которая миллионы Просто человек увидел, такой, о, ничего, если я напишу этому По факту, я такой, ну, ладно Это был, наверное, один раз, сколько там барахолки Наверное, лет шесть уже Вот один раз, наверное, только помню, чтобы так было вот. И я, наверное, на процентов 99 уверен, что ни один администра- администратор такого не делает. Потому что я ни разу не видел, чтобы посты
0: просто так пропадали. Все посты выходят, и все, все пользуются. Слушай, слушай, Жень, а ты вот сейчас про 6 лет сказала, мы же ведь не озвучили. С какого года барахолка-то существует? Юбилей? Когда?
1: А я-то... Вот, у нас был надо, когда-то 5 лет было, но ну, в каком-то году было. Даже сейчас по-быстрому зайду, посмотрю. <с hotels> Потому что эту информацию я держал в голове. Сейчас вам скажу, с какого, с какого числа и с какой даты. Так, барахолка появилась 18 февраля 2016
2: года. 2016 год, то есть ей получается 8 лет в этом годе. Чу- чуть-чуть мы до дня рождения не дотерпели с-, с, это, с эпизодом. Ну, вы второй класс уже пойдете в этом году. <с corp> Вернее, пошли. Ну
1: вот, мы да, растем. Да, ой, блин, На самом деле, я вот сейчас вот что-то сидел, и у меня в голове крутилось, что там 6 лет. Тут оказалось уже больше, очень быстро времени летит.
2: Ну, ты как нормальный отец не до конца уверен, сколько лет твоим детям. Так погоди, за эти 8
0: лет все-таки у тебя лично-то вот эта востребованность осталась, ну, ты не заходишь больше, не пишешь в поиске ВКонтакте, ты знаешь уже конкретную ссылку, ты покупаешь там игры, ты продаешь. Вот, я не знаю, можешь сказать, за тот год, вот у тебя через барахолку сколько коробок прошло в ту и в ту сторону? Скажем так, я
1: игры не продаю, потому что если я покупаю, то они у меня вот стоят, и мне все. вот они мне
2: стоят и радуют глаз. Даже если я в это не играю, оно мне радует глаз. Вот, скажем так. Женя, извини, запомни мысль, но я должен спросить, а сколько игр в твоей коллекции? Ой, на самом деле, наверное, я не знаю, это много, немного, но штук 30, наверное.
1: Сколько, сколько? Штук 30.
0: И сколько же из них куплено
1: через барахолку? Надо там посмотреть, вот, Через барахолку, наверное, ну, штук
0: 7, наверное. То есть по одной игре в год ты блюдешь, как бы, да, это пост.
1: Ну, не совсем по одной игре в год, это был, да, это как-то... Сейчас я как-то почему-то не покупаю... Я искал через барахолку, вот относительно даже, наверное, буквально недавно, я там искал какое-то дополнение для карточного ужаса Аркхема, и там я спамил эти посты каждую неделю о а том, что мне надо купить, и по итогу купил. Это последнее было. А так, чтобы прям пользоваться, я не знаю. Я как-то вот по старинке, мне нравится прийти, зайти в магазин, рот открыть, эти коробки все посмотреть и что-то себе выбрать. Я вот как-то так все это делаю.
0: Нет, Жень, погоди, это выглядит, знаешь, как будто вот директор завода BMW ездит на Мерседесе. Вот Можно понять, у нас, если ты в курсе, есть этот третий соведущий, Вадим Ларкин из Москвы. Вот он, значит, у него принципиальная позиция, что рука моя не дотронется до игры, к которой уже прикасались еще чьи-то ручки, значит. Я хочу сам вот содрать эту пленку там, и мы его кое-как убедили. Вот он в этом году, опять там, кажется, через твою барахолку купил доминион там, только потому, что его больше нигде не приобретешь, интригу эту. Но вот ты-то сам... Почему не используешь, если ты играешь, если ты любишь это дело? Ну, пришел ты в магазин, пощупал, там удовлетворил вот эту
2: сра- страсть свою. Ну а дальше-то чем тебе мешает барахолка настольных игр? Может, ты и бытовую технику покупаешь в офлайновых магазинах, а не, а не в каком-то титилинке условно? Даже не могу сказать: у меня нет такого какого-то вот прям что это кто-то
1: поиграл в нее. Нет, у меня же есть тоже БУ-игры, которые я тоже брал с рук, типа и продавал тоже как-то игры был период. Ну, не, не знаю, мне почему-то так нравится. Вот, не знаю. Мне вот просто нравится прийти в магазин. Вот, прийти в магазин, посмотреть, все пощупать, а учитывая, что в Минске в некоторых магазинах мои знакомые работают, там, это как-то мне, для меня это общение, мы что-то разговариваем, что-то обсуждаем. Я выбираю себе миллион этих коробок, потом раскладываю, потом я э, миллион коробок этих сужаю, что мне надо, что мне не надо. И по итогу потом с огромными пакетами выхожу из магазина. Вот как-то так это происходит. Тут больше как-то атмосфера играет, чем...
2: Неожиданно, неожиданно, это какими очень. огромными пакетами ты выходишь, у тебя за 8 лет настольной жизни 30 игр в коллекции?
1: Ну, это я для себя так, я вот максимально стараюсь, типа, игры
0: с годами не дешевеют А у тебя жена слушает подкасты, может, ты на самом деле
2: скажешь, сколько у тебя игр настоящий настольный аскет, на самом деле. Ну,
1: нет, все. мне на самом деле мне не настолько не Мне как-то, я вот, не знаю, прихожу, покупаю, вот, если мне захотелось что-то, вот, и у меня вот настроение. Я сразу проснулся, такой, эх, пойти с ним, купить, что ли, себе. И я иду, покупаю просто. Не знаю, нет такого. У нас... Я просто, не знаю, много это немного, просто их некуда ставить, поэтому не так часто это не покупаются. Плюс у многих моих знакомых свои там коллекции тоже эти коробок стоят, то есть, то есть, по факту не надо покупать что-то еще. Поэтому, скажем так, когда по состоянию души.
2: Я предлагаю тогда переходить конкретным представителям все-таки настольных коробочек.
0: Не, погоди, можно, я... можно это. Как Жень, ты... ну я еще про барахолку хочу поспрашивать. Мы перейдем еще коробка, Миш. Жень, вот я кажется Вот смутно припоминаю, что несколько лет назад на барахолке был строгий запрет на продажу самопечатных экземпляров каких-то. Какое-то время назад мне кажется, что стали просачиваться лоты, где там написано. Это я напечатал сам, коробка не тиражная, не издательская, вот сделана там своими руками кустарным ли или там уже полупромышленным способом, но факт, что это вот самоделка, и они продаются. Вот позиция по таким лотам, она вот каким-то образом вот сформирована сейчас, менялась ли она в историческом периоде, вот что можешь сказать?
1: Скажем так, я все время под давлением этим, то есть многие мои знакомые ребята, которые там блогеры, которые там держат свои какие-то там новостные какие-то группы, каналы, многие давят, что да, у вас там на барахолке продают там ПНП и так далее. Я как-то не Почему-то я к этому так так равнодушно отношусь. Ну просто просто я неоднократно, скажем так, сам брал PNP. Вот в чем прикол. То есть э, я сам брал PNP. Я знал, что, например, что этой игры, например, нету. На русском языке, а вот так, так как мои многие знакомые ленятся. Играть, например, там на английском или на каком-то другом языке, там, чтобы переводить надо, как-то это все, все сложно для них. Они хотят на русском. Поэтому мне не проблема, например, заплатить человеку, если он мне сделает качественно, а то и лучше, чем, например, какие-то издательства, не в обиду издательством. Коробочку, он мне ее переведет. Он мне все переведет, сделает красиво, и все это переподаст. Мне за это как бы не проблема заплатить. Это моя позиция, лично моя. Многие говорят: да, PNP это плохо. Зачем это все рекламировать или там выставлять? Ну, блин, я не знаю, я как. Я не могу даже как-то адекватно на это как-то реагировать, потому что я не вижу в этом проблемы. Да, это проблема, например, для издателей, для магазинов, тут проблемы для них. Пускай они сами с ней справляются, с этой проблемой. Мне-то они ж... Я ж не говорю, какие проблемы у меня с ними. Слушаю вашу позицию.
0: Не, я просто хотел уточнить, Жень, вот, ну, как человек, который, может быть, владеет статистикой, ты можешь сказать, если эти, вот, ты говоришь, есть давление, что люди просят... А в жизни-то это востребовано. Вот на 100 тиражных коробок Сколько пытаются PNP-шных продать? Там, одну или там 50, может?
1: Скажем так, есть люди, вот скажем, ну, для них не секрет, что там есть прям группы и люди, которые прям у них посвящено полностью, они прям делают PNP, не знаю, там, редких, нередких игр, я не так сильно за этим слежу, только если по надобности, что они делают, как бы, скажем так, спрос разрождает предложение, то есть если эти люди до сих пор что-то делают, что-то пытаются продавать, значит, это людям надо, правильно? Значит, у них спрос на это идет.
0: Я, на самом деле, немножко это, наверное, думал о другом, ты вот Сейчас... Just на новую мысль навел, потому что я-то просто предполагал, что эти лоты, они формируются таким образом, что вот условный Миша напечатал себе какую-то игру, ну, поиграл, ему надоело, вот у него нет такой, как у тебя привязанности к полкам, что если положил, значит, навсегда, навсегда думает, ну, дай, типа, освобожу себе уголок, ну, выставлю на барахолку, ну, что поделаешь, как бы, вот, не настоящий экземпляр, но пусть уйдет в народ, в него играет кто-нибудь другой, это ну, немножко другая ситуация, чем я вот тут себе купил, там, какой-то принтер, вот у меня есть там файлы, я его по заказу, давай это, начал печатать, там, нарезать вот эти карточки и сам не играю, но вот, а исключительно чисто на продажу.
1: Скажу так, любая работа должна оплачивать. Да, я говорю, я все вот к тому, что понимаю, что это мешает, например, каким-то издателям. То, что можно там купить у кого-то то то же самое, но у другого человека может быть дешевле, может качественнее. но почему нет? Если вот, например, Миша сидел, вырезал, находил, переводил, он вот играл, почему он он за как минимум за свою работу не может попросить какие-то деньги? Я не против, типа, главное, чтобы он просто у меня в группе, в власти. Людям донес о том, что это он сам сделал Показал, вот показал максимально на фотографиях, как это можно Какая у него работа, и вот моя цена Почему нет?
0: Это к тебе Юля с Димой Потом придут и скажут, любая работа Должна быть оплачена, кроме работы Модератора объявлений на БНИ Вот такая у нас работа
1: Не Почему-то все думают, что мы тут Миллионы прям тянем с этой барахолки Такого нету, чтобы как бы люди, которые хотят
2: Как бы этим заниматься Я не думаю, что все думают, что вы тянете с нее Миллионы, но просто это выглядит
1: Нам такие были, нам были такие, нам такие предъявления были, что
0: мы тут зажрались. Жень, бесплатно никто не станет этим заниматься. Это Ну вот кем надо быть, чтобы там, я не знаю, вот сидеть и посвящать свое время объявлениям командой. каким-то. Это примерно такие же сумасшедшие, как если 10 лет подкасты
2: записывая и в эфир пускай. Но мы-то раз в недельку собрались на часок, и вот те вот вся работа. Это не то же самое. Да,
0: а некоторые потом монтируют еще несколько часов незаметно
1: для окружающих. Вот это мне надо вот спросить у, у всех своих. Что-то как, что с вами странно. Вот подобрала я такое себе Коллектив, который (свят) готов, как и я, просто сидеть над этой барахолкой. Не знаю. Потому что я говорю, моя позиция... Барахолка изначально не создавалась как какая-то коммерческая, как что я с этого хочу какие-то деньги иметь, что я хочу потом раскручиваться с этого, что Никогда такого не создавалось. Я же говорю, я создавал это вот как творческий порыв какой-то такой вот был. Вот я хочу создать, это вот, это мое. Я это сделал, я над этим работаю, я в это вкладываю просто себя. Я просто смотрю, вот когда мне вот... Сегодня вы сделали пост у себя о том, что будет со мной подкаст, и люди начали писать хвалебные какие-то э, комментарии, и вот я как минимум за это готов, типа, уже был ее сделать, что людям нравится, и она приносит им пользу. Э, как бы это сейчас ни звучало... Пускай многие думают, что я там привираю или еще что-то, но это на самом деле так. То есть я читал читал эти комментарии, я, чтобы понимали, раз 10 перечитал вот целую эту ветку комментариев. И просто наслаждался о том, что
2: моя работа вот так оценивается. По факту эта помощь как-то вот таким вот людям, она бесценна. Жень, если можно, еще один вопрос от наших подписчиков, примерно в ту же корзину, так так сказать, смежный. Планируется ли как-то отделять перекупов, доставщиков и обычных настольщиков? Штаны разноцветные им выдавать, например. Нет, вопрос серьезный.
1: Вопрос серьезный. Я пока для себя не понимаю, как это можно сделать. Если это надо, прям необходимо всем это надо, то без проблем. Типа, мы можем это сделать. Но как это сделать? То есть, как бы сказать, делайте то, это легко просто так произнести и все. А сделать это... Как я буду... Я же не могу по лицу определить человека перекуп, не перекуп. Ладно, если я знаю, что человек перекуп, который, например, уже годами с нами сидит, чуть не с открытием, мы знаем, что это за человек. Хорошо. Вот мы его одного отделим. И он будет один стоять, там такой, и чего я тут как один? Как мы можем узнать перекупов или нет? Потому что перекупы появляются, перекупы пропадают. Я, я пока просто даже не представляю, как это можно сделать.
0: Хорошо. Женя, а чем плохо? Вот, ну, или что это... Вот я узнал, что вот это объявление перекупа. Вот кроме уверенности в том ну, ну не Вадим. стопроцентный, а ну, что-то мне точно что-то пришлют, вот что я еще узнаю. Ну, тебе
2: Вадим про скальперов рассказывал, вопрос об этом. Значит, я не знаю, типа, а
1: почему такой негатив на перекупов? Вот, вот вы мне это объясните, я этого не понимаю, вот этого вот за всеми моменты
0: понимаю.
2: Цены, спекуляция,
0: тут как бы очень просто понять но Ну, это
2: рынок. Ну, видимо,
0: проклятый перекуп купил игру за 100 рублей и продает мне ее за 200, а я мог сразу ее
2: за 100 купить. И еще эти перекупы замусоривают ленту с Своими однотипными объявлениями, которые они постят просто по КД, что называется. Это уже
1: законы рынка. Тут как бы от этого, что делай, не делай, перекупы были, есть, я не буду. Тут ты, хоть я могу, так, это, грубо говоря, забанить всех перекупов, которые я знаю, на их места
2: появятся другие перекупы. Хорошо, Жень. И тогда еще один вопрос в тот же лес. Будет ли в будущем редактура цен, чтобы не плодить посты объявлений, где цена больше или равна маркетплейсовской? Ну, блин, мы на самом деле не можем так в цену влазить, типа. Ну,
1: это по, по факту-то, там мы регулируем цены. такого, ну, я считаю, что это неправильно. Спрос разает предложение. Если люди готовы, как, как я могу редактировать цену, типа людей, вот, например, даже если я буду как-то ориентироваться на магазинные цены, а бас, вот, человек продает мне игру, типа такой, это вот моя ценная игра, вот я... Люблю ее всей душой. Хочу, чтобы она на рубль стоила дороже. Ну, я ж не могу это
2: сделать. И снизить его цену. Да не, Жень, у нас нет к тебе претензий, просто вот, ну, нам вопрос прислали, мне следует... Миша, человек
0: простой, видит вопрос, произносит слух. А я вот, Жень, считаю, что инициатива должна быть наказуема. Вот нужно автора вопроса пригласить и предложить ему вот эту вот роль модератора. Пусть он откроет объявление, зайдет во все маркетплейсы, значит, поинтересует Почем там эту игру продают, там обратит внимание, нет ли каких-то сезонных скидок, а потом там какую-то зеленую галочку проставляет, что да, одобрено там маркетплейсами цена.
1: Ну, смотрите, даже вот вот если мы берем даже заниматься этой работой, у меня люди работают, грубо говоря, скажем так, э, за идею. Просто за то, что они любят настольные игры, любят барахолку, они с ней, они как бы это также их детище. И они работают, ну как понимаю, так и работают. И добавлять им работы, которые я так, приду и скажу: вот теперь ты где-то Дима сиди там выискивай вот, а ты, Юля, например, занимаешься тем-то, там, мониторит то-то еще. И люди, это уже будет полноценная для них работа, правильно? Хорошо, возьмем с этой точки зрения. Кто ему эту работу будет оплачивать? Получается, я должен оплачивать. Хорошо. А люди, которые пишут комментарии, кто мне будет платить-то деньги? Скажите, пожалуйста, чтобы я платил своим работникам.
0: Мы не берем ничего ни с кого. Жень, а вот 8 лет, которые существуют, барахолка... Нет ли у тебя какого-нибудь, я не знаю, там, книги рекордов БНИ, где отмечались бы какие-то, ну, там, я не знаю, уникальные вещи? Самая, там, дорогая игра, или самая игра, которая через барахолку была продана и уехала, там, через полмира куда-то, или какая-нибудь, может, антиквариатные, там, какие-нибудь игры продавались. Вот какие-то необычные такие лоты.
1: Блин, вот на самом деле... Нет, кстати, вот такого нету. Самая дорогая, вот я... по поводу игр я не помню, знаю, что как-то продавалось на аукционе за крупную сумму. Там, я помню, был э, Dark Souls вроде как, из того, что все есть, или там что-то такое. Вот что-то вот из этого рода там вот за большую сумму продавался он одним лотом. Это вот то, что я помню, по крайней мере. А просто, чтобы мы так мониторили, смотрели, ну, по крайней мере, я этим не занимаюсь, как бы, нет такого. У меня как бы такая идея была, что-то такое, но это нужен фидбэк от людей. а вот. Но тут не всегда его
2: получаешь. Ну что, теперь мы можем переходить, Юр, к нормальным
0: Хорошо, у меня есть два вопроса, я их потом в самом конце еще задам. Миша очень хотел про конкретно игры тебя поспрашивать. Давай наконец-то ему предоставим такую возможность. Ну вот смотри.
2: Короче, так как у тебя всего 30 игр, ты, в принципе, можешь их все перечислить, и мне кажется, все будут довольны. Мне кажется, это будет самый исчерпывающий Давай, топ-30 игр по версии Евгения Жука в коллекции.
1: Я сегодня готовился к этому вопросу. Я готовился к этому вопросу и думал, топ-5 на игр. я сидел и думаю,
0: три вспомнил. Но если тебя жизнь не готовила к этому вопросу, подойди к шкафу своему просто.
1: Проблема в том, что все игры в кровати у меня, в кровати лежат.
2: Не, на самом деле... э... Ну, назови несколько самых-самых любимых твоих.
1: Без проблем, я могу любимые игры я могу назвать, потому что я в них готов играть, пока они не превратятся в прах. Сейчас из любимых, на что мы подсели, это Unmatched, то, что мы заигрываем постоянно. Каждый раз, как только мы не собираемся Unmatched, мы играем по любому партии 5-6 100%. Это то, что прям вот must у нас сейчас в каждый, каждый сбор. Очень люблю э, карточный ужас Arkham. Прям скупаю его, как только что выходит, сразу его скупаю, готов скупать все, и фанатское, и не фанатское, Готов все это забирать, и это карточный ужас Архема. Вот, это моя вторая любимая. Тут нету первая-вторая, тут просто мои две, которые прям всегда-всегда-всегда. А из такого, что попроще, прям мне хорошо зашло последнее время, скажу так. Очень понравились почему-то мне Спящие Боги. Мы как-то в них разочек сели, это было, наверное, полгода назад, и он до сих пор мне греет душу. Я все до сих пор думаю как-нибудь собраться, еще раз в него поиграть. Прям не могу, хочется-хочется. Это вот такие вот три игры, которые я вот прям выделяю, по крайней мере, последние полгода так точно,
0: не больше. Жень, а вот можно еще раз э, твою позицию? Вот ты говоришь, готов заигрывать игры, ну, типа пока вот за новой коробкой на барахолку не придется
2: идти.
0: У нас просто с Мишей там периодически, если ты слушаешь наши выпуски, знаешь, что у нас есть некий антагонизм. Вот Миша говорит, я вот хлебом не корми, новую игру периодически хочется, а я говорю, нет, я буду там в 450-й раз наворачивать одно и то же. Тебе какая все-таки ближе вот настольная философия в этом плане?
1: На самом деле я, наверное, больше склонен к новому. Но есть игры, которые вот прям запали, и не могу прям вот остановиться. Но я тоже любитель такой вот, в это поиграли, что там у нас следующее есть? Я вот, как бы, наверное, больше к этому себя отношу.
0: А где тогда ты берешь новые игры, если у тебя их 30, на барахолке ты не покупаешь, и магазины посещаешь только поговорить?
1: Нет, в магазинах типа, ну, я говорю, в последнее время мы прям вот сели и прям заигрываем. Вот у нас, я говорю, карточный с Аркома был, мы, наверное, в него играли, чтобы не соврать, наверное, полгода. Вот мы прям собирались и компанию проходили, собирались еще раз, играли вот целыми днями, как бы так вот, ну, целыми вечерами, когда вот собирались мы играли. Сейчас у нас такой вот это Unmatched. А до этого, ну, я говорю, не один же я, у всех есть свои коллекции, свои игры, кто-то покупает тоже, поэтому я тут так на хвост кому сяду <laughs> и во что-нибудь поиграю.
0: Слушай, а можешь ли порекомендовать нашим слушателям, может быть, какие-то вот игры, ну, там, не сильно распространенные или малоизвестные, или вот там незаслуженно обделенные вниманием публики, которые, ну, вот, где-то еще еще можно купить там не обязательно барахолки может быть они продаются в магазинах но вот в народе не сильно популярно но чтоб тебе вот нравилось может быть даже не из твоих 30
1: скажу прям из своих 30 то есть есть игра называется подземелье думаю вы знаете небольшая игра но ну, небольшая на коробочка игры а вот игра то в принципе много места занимает и я вот помню вот с первого раза как я ее приобрел наверное Люди, которые вот даже первый раз приходили играть, я все время доставал подземелья и говорю, мы будем сейчас играть вот в это вот. Я буду тебе помогать, но мы будем вот в это играть. И как-то вот после подземелья люди как-то втягивались как в мир настольных игр, скажу так. Пока не было такого, кто после этого сказал, нет, настольные игры это отстой, это сложно, я в это играть не буду. Нет, как-то вот все прям... Аж загорались, прям вот им нравилось это Ну, надеюсь, я говорю правильно, я его называю Подземелье, вроде у нее там такое название есть
2: Ну, от Мира Хобби маленькая коробочка такая Да, их там серия
1: Да-да-да, она так там 4, 4 штуки, их там локализованных Наверное, переведенных
2: Их там отнюдь не 4, там их же Их реально, их бесконечно
1: не, Ну, я говорю переведенных, да-да-да, я имею в виду переведенных, да
2: Знаешь, я хотел тебя еще что спросить Для меня такой, как тоже важный вопрос Вот ты ведешь блог свой собственный, и в твоем... Вот если бы я вел блог, то в моем блоге настольных игр было бы больше. Имею в виду по количеству постов Но ты там пишешь про все на свете И ты знаешь, настольный Вот ну, так вот, вот листаешь твой блог Не, подумаешь, не подумаешь, что ты вообще фанат читать, настольных Давай читателям,
0: про рекла... слушателям То есть нашим, прорекламируй Как дадим, он хоть мы называется Мы
2: ссылку, не надо ничего рекламировать Все понятно, что ссылки все будут в описании подкаста Это мне кажется уже Ну как он хоть называется, скажи Это уже У
0: нас некоторые через уши слушают Они ссылками читают
2: надо подписаться и почитать.
1: Давайте я вам расскажу, чем я вообще занимаюсь. Типа, помимо барахолки. Помимо барахолки у меня еще есть свой YouTube-канал, на котором я просто рассказываю о своей жизни. Просто снимаю влоги и показываю свою жизнь, когда мне не лень. Также у меня есть телеграм канал Такой же, где я просто рассказываю какие-то моменты из жизни, показываю какие-то фотографии, покупки, всякую такую вот ерундистику. Еще у меня есть чат-канал, расскажу, в телеграме, связанный с Анатольными играми, называется... Ложа истинных настольщиков. Там, где просто я собираю людей, которые просто любят настольные игры и общаются там. Есть такие вот у меня штуки еще.
0: Ну-ка, по аудитории у тебя все-таки барахолка. Это ведь номер один. Там, если я правильно помню, уже за 40 тысяч перешагнула аудитория. А вот это вот ложа истинных настольщиков и, и, и твой ю, YouTube там видосы, вот они сколько собирают людей?
1: Не, на самом деле, что да, «Барахолка» это, как бы скажу так, мое самое крупное, что вообще смог создать из всего. Канал, канал тоже, я говорю, как, как из «Барахолки», я такой человек, что Канал я просто сделал для себя. Вот я в какой-то вот утром проснулся и такой, блин, хочу быть блогером, хочу снимать влоги. И все. И мне не важно, сколько там подписчиков. Даже если бы меня смотрел один человек, мне было все равно. Я просто как бы снимаю для себя, вот скажем так. Так же самое это Телеграм-канал, он просто привязан к каналу, что тоже люди, которые смотрят меня на Ютубе, общаются или там что-то смотрят еще на Телеграме. А чат по настолкам, он... Есть ребята, которые... Похоже, есть чат по карточному ужасу вот, Ну, там у них конкретно направлены. А я подумал: типа, почему не собрать, например, всех людей в одном месте? Все и, и создал просто чат, и вот он существует.
0: Расскажи еще про чат. Вот к барахолке же прикрутили не так давно. Это телеграм-чат вот какой-то, да? Что там, что там происходит?
1: А нет, он не совсем относится к барахолке это, скажем так, я назову так это отдельный проект, он не связан с барахолкой никак, типа, это просто, я говорю место, где просто собираются на столище. на разные, вот разные, там, от варгеймов, стратегий, просто любителей вот просто пообсуждать все, что можно там есть много веток, хотите там всякие там, просто общения идите в общий чат. Хотите какие-то мимасики, там, картиночки смешные, идите в другой чат. Хотите обсуждать там стратегии, идите в третий чат. Хотите обсуждать это, идите туда. И как бы вот мы просто раскидали по интересам, создали ветки по интересам. И все. Это не не, не привязано к барахолке,
0: это просто, скажем так, отдельный проект. Не могу тебя не спросить еще, Женя. Вот есть такая игра, Миша порицает ее, а я очень люблю. Генералы называется. Вот пробовал ли ты когда-нибудь играть?
1: Нет, к сожалению, не пробовал. Типа, я ее слышал, я ее видел, но никогда даже как-то не рассматривал пока ее, пока моя душа не лежит туда. Пока, я говорю, я пока полностью в Ужасе Архама и в Unmatch для меня пока не существует настольных игр больше других вообще никаких.
2: Обе эти игры гораздо лучше, чем Генералы. Поэтому... Не меняй одно на другое пищу богов, так сказать, на чечевичную похлебку.
1: Сам прикол, что мне на день рождения подарили настольную игру. Э, называется игра э, История рыцаря как-то так. Там такая, что смесь стратегии, смесь какой-то миритрэша, что-то вот все вместе помешать. И как бы я в нее хочу поиграть, но мне unmatch мозолит глаза все это время.
2: Сколько у тебя этих э, героев, коробок? Том, анмачта.
1: Все, что... Полностью все, что есть на русском языке. Это как только выходит, я максимально... Как только появляется, как минимум, в магазинах, я стараюсь это забирать. Плюс, наверное, еще есть ребята, которые занимаются фанмачтом, которые делают фан-героев. И таких у меня героев тоже штук, около штук 20. О,
2: боже мой, ничего себе. Это очень достойная, конечно, коллекция. Вопросов нет. Но я хочу спросить как во «Властелине колец», знаешь, Гимли. А это считается за одного? Да,
0: да, я вот только хотел тоже Мишу перебить. У меня типа 30 игр всего лишь коллекции, но из этих 30 игр, значит, 50 коробок онмачта. И, это, и еще 29 других игр есть.
1: Нет, ан-матч это отдельная картина. уже с Arkham тоже. Там миллиард коробок, которые больше всего места не занимают.
2: То есть это считается за одного, да? То есть как бы весь ан-матч это типа одна штучка.
1: Ну да, да. Ну типа того, да.
2: А, ну ладно. В вот тогда... этой комнате у меня
0: лежит одна игра.
2: Но коробок 30. Ну нет, ну тогда все как-то встало на свои места.
1: Нет-нет-нет, я считаю, как это одна игра. Просто раскидана по коробке.
2: Я ж не виноват, что ее так выпускают. Да, что ее трансовый. так много да. просто. Жень, ну вот у
0: нас мы час уже свой положенный выговорили. Я хочу все-таки свой заготовленный еще вопрос, который я все откладываю, откладываю. Надо спросить. Вот у барахолки настольных игр есть логотип. Вот три буквы БНИ на черном фоне и вот по периметру такое кольцо все власти. Вот что он обозначает? Можешь мне разъяснить? Потому что у меня есть моя версия, но я Попозже тебе расскажу.
1: Давай оставим так. Пускай эта версия у тебя и будет. Потому что в этом логике никакой нет.
0: Ну потому что я тебе хочу сказать, что вот мой все-таки вариант, что этот логотип символизирует вот такую черную дыру, которая засасывает в себя это ненужные людям коробки и выплевывает их тем, вот кому они востребованы.
2: Прикольная идея, я такой люблю. Юр, ты знаешь, что в твоей метафоре есть один страшный изъян? Ну знаю, черная дыра Ничего это умиляет только засасывать, да. Да. да.
1: так и есть. Вот. вообще мир настольных игр это он как полностью весь как черная дыра, он тебя засасывает и ты туда все вкладываешь, а получаешь только коробки, которых некуда ставить.
0: Не, ну так и есть, просто кто-то проваливается в это, в область черной дыры под названием генералы, а кто-то в это ван матч. Так и есть. Жень, я на самом деле это... Я еще тебе хочу вот сделать одно признание, короче. Дело в том, что вот лет пять уже, наверное, назад я однажды попал на эту вашу барахолку каким-то образом, и вот через нее мне удалось найти игру э, «Мифотопия» Мартина Уоллеса, вот горячо на любимого. Причем это было... Ну вот, мало того, что она нигде не продается, эта «Мифотопия», это было еще какое-то коллекционное издание с деревянными фигурками, за какую-то, я уже не помню, ну, типа, там, полторы тысячи или тысячи рублей, ну, символическая, короче, какая цена, там, приценники на тикет Турайт в три с половиной. Правда, мы в эту игру вот с Мишей поиграли только один раз, и настолько она нам понравилась, что мы вот за прошедшие годы в нее так повторно и не сыграли, но вот по... все по твоей методе, она на полке у меня лежит, и никуда не покидает. Но с тех пор я прям вот, нет-нет, да и просматриваю, и все время мне кажется, что я еще вот там за полторы тысячи когда-нибудь что-нибудь найду такое крутое. Но вот... Я думаю, навряд ли... Пока что-то не нашлось, но, но я надежды не теряю.
1: Надежды лучше не терять, но я думаю, сейчас все уже стали прошаренные, все знают уже... Знают, что, куда, как стоит. Когда-то, я говорю, еще 8 лет назад люди не знали, у меня спрашивали, вот, а за сколько я могу эту игру продать? Я думаю, а я понятия-то не имею. За сколько вы хотите, за сколько продавайте. А сейчас уже все знают цену, все знают, сколько она будет через день стоить, все знают, сколько через неделю она будет стоить. Поэтому сейчас, наверное, найти прям, скажем так, вкусные лоты намного-намного тяжелее прям, чтобы прям вот для души. Можно, но тяжелее.
0: А вот, кстати, ты говоришь, все знают, сколько игры стоят, а на самом деле это не обязательно так, я тебе могу тоже еще маленькую историю товарища своего рассказать, вот он тоже был как ты, никогда игры не продавал, а тут что-то столкнулся с тем, что место заканчивается, ну и такой, типа, наверное, надо, ну я ему тоже говорю, не стесняйся, вот ты продашь какую-нибудь коробку, ты никогда не пожалеешь, что она у тебя перестала лежать на шкафу, но тем более, если ты в нее не играешь никогда. И он потом рассказывает, да, говорит, я зашел, вот там, воспользовался вот этим поиском, уж не знаю, там, по ключевым словам или по тегам, но, говорит, вот посмотрел, сколько стоят примерно игры и для себя вывел, что берешь розничный ценник, вот, 30% примерно скидываешь, вот эту цену выставляешь, ну, и там за какое-то разумное время, там, условно, день, два, три, как бы, у тебя найдется покупатель, потому что, ну, вот, по рынку это примерно так выходит. Это, там, на случай, если нас слушают люди, которые вот боялись, может быть, или не знали как воспользоваться барахолкой, не понимали, откуда брать цену, вот, ну, есть такой рецепт, по крайней мере. Эта точка зрения
2: точно имеет право на существование, она вот жизнью проверена. Я именно так и делаю. Просто умножаю на 0,7 стоимость, ну, ну, как бы, за, беру, как бы, стоимость за купил, умножаю на 0,7. А вот если бы ты был честным продавцом, ты должен еще свериться с маркетплейсом,
0: чтобы на тебя вот особо, это, дотошные посетители барахолки жалобы не подали.
1: Ну, жалобы, кстати, не подают. Мне, по крайней мере, лично никто не писал, что человек там завышает цену или еще Никогда такого. Они могут ругаться где-то там в чатиках, в комментариях, но прям, чтобы лично кому-то из нас писали, ну, прям такого не было никогда.
0: А у вас, кстати, нет забаненных игр, типа, вот правило, вот,
2: вот что угодно, но вот там монополию нельзя продавать. секция угла, да, квадратура круга, эти заявки не принимаем. Вечные двигатели первого второго рода.
1: Не, забаненных игр нет, нет такого, нет такого. Это надо, наверное, делать, когда вот только выходит, там, как выходил Ведьмак, надо вот тогда банлист, Ведьмак. Вот Делать так, когда что-то новое выходит, вот, и все чего-то ждут... Вот так вот ставить. А так нет, нету. Как продается, так продается. На самом деле, вот я хотел рассказать историю: что я же через барахолку продавал. Я прод... Было время, наверное, сколько? Ну, года четыре, наверное, назад прям жизненно необходимо было. Не было денег, скажем так, на что-то надо было жить. И я очень большую часть коллекции продал тогда. Продавал через барахолку, продал полностью все. Жалею
2: ли об этом, о некоторых играх жалею. Мы все через это проходили, Жень, когда ты не хочешь. Но надо. Ну, да есть какие-то объективные причины. Например, у тебя в доме, например, больше места нет. Или, например, очень деньги нужны. Или, например, ты переезжаешь. Новый
0: анмач не помещается. Ой, анмач я уже не
1: знаю. Никуда не дену. Буду сидеть в охапку, голодать, но никуда. Как и карточный ужасар. как же самое.
0: Так, Миш, у тебя остались какие-нибудь вопросы еще от слушателей? Все, да? Мы все озвучили. Жень, но тогда я предлагаю на этом сегодня все-таки завершиться... Сейчас я еще Мише предоставлю возможность последнее слово сказать, но я тебя еще раз хочу поблагодарить. Ты реально делаешь очень большое дело, там у нас ну, в жизни всякое бывает, мы знаем, что там и ценники периодически ползут вверх на настольные игры, и что-то там, тираж заканчивается и заново не печатается, а барахолка это все-таки такая возможность приобщиться к миру настольных игр, либо там подешевле с какой-то экономией, либо вообще купить игру, которую ты, может быть, не найдешь в обычном магазине. Вот хотя бы за это тебе огромная благодарность, а учитывая, что там еще есть люди, которые вот тоже бойцы невидимого фронта, редактируют эти объявления, модерируют их, вносят какие-то правки самостоятельно, вот им, правда, вот как Андрей Аганов сказал, передавая от нас большой привет и тоже огромную благодарность, потому что, ну вот, там, я понимаю, что всякий труд должен быть вознагражден, кроме, вот, сотрудников барахолки, но это неприятное
2: исключение. Я также должен передать тебе гору благодарностей, которую написали в комментах наши слушатели. Явно все пользуются твоей барахолкой, явно все ее любят, и это, ну, как бы, ну, о, о чем-то договорит. Не Значит, все это нужно, значит, все это очень хорошо у вас работает.
1: Вот на самом деле, вот я как и говорил, что изначально барахолка вот вот для этого и была создана, и вот вот прям вот только вот ради этих комментариев я готов дальше работать, работать и стараться делать ее лучше. Если надо, сделаем еще больше правила, если не надо, будем стараться уменьшать. Честно, на самом деле очень приятно, и я очень рад, что барахолка из просто какого-то, знаете, такого скажем так, площадки для купли-продажи превратилась в какое-то такое, знаете, место, где как-то люди объединились. То есть я знаю, что многие понаходили и людей, с которыми они играют, мы познакомились со многими людьми, то есть вот даже с вами я познакомился и узнал еще очень-очень много прекрасных людей, которых только из-за того, что я просто создал барахолку. Я очень рад, что барахолка, скажем так, сближает людей. То она из какого-то места превратилась в какое-то объединение. Вот меня очень-очень радует. И огромное спасибо всем, кто пользуется. Огромное спасибо всем, кто поддерживается, Всем, кому нравится. Прям для меня это... Вот я сейчас говорю это, у меня аж мурашки по спине бегут. Даже не могу сформулировать мысль. Как мне приятно вот такое вот слышать от вас. Это очень круто. Спасибо большое.
0: У нас сегодня такой замечательный человек был в гостях. Не забывай Пожалуйста, на барахолке писать слова благодарности, но если там что-то пойдет не так, мы готовы через год вот топливо в эту топку подкинуть там и сделать еще один какой-нибудь эпизод, вот снова Евгения пригласить в эфир и что-нибудь еще у него выспросить, там вот как все это устроено.
1: Ой, огромное. Да, это было круто, на самом деле. Спасибо большое, что меня позвали. Для меня это, кстати, был тоже какой-то колоссальный опыт. Я первый раз на подкастах, первый раз так вот общаюсь, чтобы было волнительно, но мне очень понравилось. Спасибо большое, что пригласили. Конечно, мы пригласили, наверное, еще там летом, но мы смогли собраться в это. Кстати, такой вопрос? А это первый подкаст в, этой, в этом году или нет? Нет, уже не первый. А елки, я хотел сказать, вот как людям приятно и хорошо начался год. Но первый с гостем. Отлично. я рад, что в этом году я первый гость, я открываю для вас год, это круто. Вот зовите почаще. Возможно, он будет первым по прослушиванием. Опа. Тоже будет приятно, тоже будет приятно это видеть. я надеюсь, что послушают все. И те, кто не слушает, и все, кто слушает, послушают все, и чтобы всем зашло и всем понравилось. И еще хочу всех поздравить с прошедшими праздниками.
0: Я думаю, что в правилах барахолки это нужно добавить дополнительный пункт, что вот предшествовать размещению своего первого объявления должно прослушивание этого эпизода
1: прослушивание, а потом анкетирование, чтобы под прошли вопросы, чтобы я всех опросил.
2: Ответьте на да, несколько вопросов да, <свят> по
1: прослушанным материалу. Да. Вот вы смеетесь, а на самом деле вот так правила создаются, что вот так люди приходят,
0: нам надо вот это, вот это, вот это. Вот это. И мы такие, ну давай делать. <свят> Не знаю как, но будем. <свят> как бы это, это вот, мы обыграли ситуацию, как в принципе это и выглядит. Ой, ну ладно, Жень, спасибо тебе большое. И вам огромное спасибо. Давайте все-таки мы будем прощаться. Уважаемые слушатели, если вдруг мы о чем-то там не выспросили, пишите свои дополнительные вопросы в комментариях. Мы попросим Евгения на них ответить, если эти вопросы остались. А так, пользуйтесь барахолкой. Ссылки будут все в описании. Найдете их. Прекрасный ресурс. Вот, расти ему, развиваться. Ну и вот наилучшие слова пожелания и благодарности всем тем людям, кто за ним стоит, но и особенно создателю Евгению Жуку. Жень, ты большой молодец.
1: Спасибо огромное. Очень приятно.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на все каналы Евгения Жука, ссылки на которые, естественно, можно будет найти понятно где. И, конечно, играйте только в хорошие игры, купленные на барахолке. И главное, не болейте. И всем удачи.